0: Ist das Information oder kann das weg? Der Podcast mit Robert Bodi und Gerald Hüther. Die Nachrichten. Nachrichten. Ja, einmal mehr willkommen bei Ist das Information oder kann das weg? Der Podcast mit Gerald Hüther und Robert Bodi. Willkommen allen, die wieder zugeschaltet, reingeklickt haben. Gerald,
1: schön wieder mit dir zu reden. Ja, ganz auf meiner Seite und herzlich willkommen alle, die hier mit dabei sind.
0: Wir haben heute ein Thema, das aber so mitten in deiner Expertise landet. Es geht um Zwangsstörungen und es geht um um Hirnchemie und wie verschiedene chemische Stoffe im Gehirn aus dem Gleichgewicht geraten können und dann zu Zwangsstörungen führen. Wie genau muss man sich das vorstellen, Gerald? Da geht es um Botenstoffe, Glutamat und GABA. Was ist das genau? und In welchem Verhältnis stehen die zueinander?
1: Vor allen Dingen im Kortex äh, haben wir sehr intensive, erregende Netzwerke, also Unmengen von von Synapsen, die einen Transmitter ausschütten, der andere Nervenzellen erregt das ist in hohem Maße diese, dieses Glutamat nebenbei gesagt, das ist auch das was im Essen drin ist das kommt aber nicht durch die Bluthirnschranke, sondern das muss von den Nervenzellen selbst hergestellt werden. Und damit können die anderen Nervenzellen erregen. Und dann gibt es auch natürlich immer dieses Gegen diesen Gegenspieler, nämlich hemmende Netzwerke, die diese Erregung wieder ausbremsen. Und die verwenden Gamma-Aminobuttersäure. Und das heißt äh, GABA. Und äh, das ist ja auch ein ganz normaler Stoff, den wir so kennen. Und äh, es gab mal eine Zeit... Das war damals, als ich noch richtig in der experimentellen Hirnforschung in den 70er Jahren unterwegs war. Es gab mal eine Zeit, da hat man die Arbeitsweise des Hirns geglaubt, verstehen zu können, indem man da oben alle möglichen chemischen Substanzen gemessen hat und gemessen hat, wie da das eine ansteigt oder das andere abfällt. Hirnchemie hat man das genannt. Und ich habe es immer. also jetzt im Nachhinein fällt es mir natürlich noch, noch leichter, das ein bisschen ins Absurde zu ziehen. Aber da haben die auch wirklich daran geglaubt, dass, dass es wichtig ist im Hirn, dass man die Hirnchemie immer wieder korrigiert. Du ahnst, was der Hintergrund ist. Hirnchemie kann man gut mit Psychopharmaka äh, beeinflussen so Und ich dachte, dass diese Zeit längst vorbei ist und jetzt kommt wieder so ein Beitrag, in dem suggeriert wird, dass die Hirnchemie für bestimmte Verhaltensweisen verantwortlich ist. Und da dachte ich, lieber Robert, das müssen wir jetzt mal der Welt bekannt machen, dass die Zeit sich verändert hat, dass seit den 90er Jahren das Konzept der Neuroplastizität um sich gegriffen hat und dass das doch eigentlich jetzt überall angekommen sein müsste, dass es im Hirn das ganze Leben lang Umbauprozesse gibt, dass da auch immer wieder neue Verbindungen aufgebaut werden, neue Synapsen aufgebaut werden. Wenn da zu viel Erregung da ist, dann werden hemmende Synapsen dazu gebaut, damit das wieder ins Gleichgewicht kommt. Und umgekehrt, wenn zu viel Hemmung da ist, werden mehr Erregende gemacht. Wenn du zum Beispiel zu viel Alkohol trinkst und deshalb im Hirn zu viel Hemmung ist, dann werden erregende Synapsen gebaut mit dem Ergebnis, dass du irgendwann mal ohne Alkohol gar nicht mehr ruhig bleiben kannst, weil zu viel Erregung dann von dem Hirn erzeugt wird und die Hemmung fehlt. Also das ist jetzt Neuroplastizität und natürlich kommt es dann, wenn dann mehr erregende oder hemmende Synapsen gebaut werden, dann auch zu einer Verschiebung, wenn man das Hirn in so einen Mixer tut und die Substanzen misst, die da drin sind. Äh, da kommt es dann eben auch zu einer Verschiebung des Gleichgewichts, wie die das nennen, zwischen diesem GABA und dem Glutamat.
0: Das klingt für mich als Laien, als Nicht-Hirnforscher, als seien da einfach Ursache und Wirkung verwechselt.
1: Ja, es wird, aber das haben wir häufig in der Wissenschaft, dass man Phänomene beschreibt, also selbst gar nicht begreift, dass man nur ein Phänomen beschreibt und dass den dahinterliegenden, die dahinterliegende Ursache, die ja. dann verantwortlich ist dafür, dass dieses Phänomen, nämlich Transmitterungleichgewicht, entsteht, was man dann misst. dass die die dahinterliegende Ursache wird gar nicht gesehen. Ich will äh, zugeben, dass damals in den 70er Jahren die Leute auch noch ja. keine Ahnung hatten von Neuroplastizität. Das da, da haben sie wirklich noch sehr im Trüben herumgestochert und dann haben sie alles Mögliche für möglich gehalten. Aber heute, heute, wir sind 20, <lacht> 2023. Mhm. Und da, 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 das ist 50 Jahre fast nach diesem. Umwälzenden Entdeckung und immer noch kommt solches Zeug.
0: Ja. Nun ist das Problem ja da. Zwei bis drei Prozent der Bevölkerung leiden an Zwangsstörungen. Da gibt es dann solche Störungen wie zwanghaftes Kontrollieren zum Beispiel. Menschen, die laufend alles nachgucken müssen, ob der Herd aus ist, die Tür abgeschlossen ist, die sich ständig die Hände waschen, die alles zählen, die Rituale vollziehen, die äh, nicht besonders einleuchtend sind. Ähm, Hilft denn eine solche Studie, wie sie nun die Universität von Cambridge in Großbritannien gemacht hat, deren Problem tatsächlich zumindest besser zu verstehen? Oder können wir das eigentlich gerade mal lassen mit diesen Botenstoffen und äh, lieber diesen Menschen helfen, ja diese Verhaltensweisen umzulernen? Das wäre ja die Folgerung aus der Neuroplastizität,
1: oder nicht? Ja, Auf das Umlernen gehen wir gleich nochmal ein. Aber, ja. aber was diese Studie suggeriert, wenn man sie so liest, heißt, aha, zu wenig oder zu viel Glutamat oder zu wenig und zu viel GABA. Also müssen wir eine Substanz verabreichen, die dazu führt, dass dieses Ungleichgewicht ausgeglichen wird. Und dann kann man dann äh, GABA-Rezeptorblocker oder, äh, oder Glutamat-Agonisten oder was auch immer geben. Und da gibt es dann eine ganze Menge von solchen Substanzen, die sind ja auch auf dem Markt. Und dann wird dann sehr schnell eine Behandlungsmethode vorgeschlagen, mit der man zum Beispiel die Hemmung etwas verringert oder das, die Erregung etwas äh, verstärkt. Und wenn man das jemandem gibt, dann ändert sich dessen Verhalten auch. Also mhm. das kennen wir ja alle, es gibt ja diese ja. Pillen, die einen so ein bisschen gleichgültig machen gegenüber allem. Das sind GABA-Agonisten, also okay. die machen Hemmung.
0: Aber macht sowas nicht auch Angst? Ich meine, wir haben es hier, du hast das eben nur in einem Nebensatz erwähnt. Äh, Glutamat, das ist das Zeug, das auch im Essen drin ist. Wir kennen das aus Hinweisen, im Restaurant enthält eben keins oder enthält Glutamat. Äh, schafft das nicht auch einfach Angst? Es ist ja nicht jeder Wissenschaftler und weiß, dass das nicht, äh, indem ich jetzt beim Chinesen irgendwelche Glutamate verspeise, ich nicht gleich eine Zwangsstörung kriege.
1: Ja, warum die das da bekannt geben müssen, ist, dass wenn zu viel Glutamat da drin ist, dann verschiebt sich der pH-Wert des Blutes. Und dann hat das natürlich Auswirkungen, aber nicht nur aufs Hirn, auf alles Mögliche. Ja. Aber der, der, der Leser oder derjenige, der das dann als Information bekommt, der wird vor allen Dingen dann, wenn er selbst so eine Zwangsstörung hat, hoffen, dass ihm jetzt ein Medikament verabreicht wird, mit dem das Ungleichgewicht der Chemie in seinem Hirn äh, ausgeglichen wird. Und das ist das eigentliche Problem, weil äh, er dann auch noch, wenn er die Pille nimmt und dann so eine so eine Sedierung eintritt, also dass der dann also nicht mehr so äh, ängstlich ist und, ja. und ihm alles ein bisschen mehr egal ist, äh, dann hört das natürlich auch mit dem Zwang ein bisschen auf. Ja. Das heißt, die Pille erzeugt auch eine Veränderung der Symptomatik in der Weise, dass man glauben könnte, die Pille würde gegen die Angststörung helfen. Mhm. Und dann nimmt man die Pille und dann braucht man sich nicht mehr darum zu kümmern, diese Angststörung dort zu behandeln, wo ihre Ursache liegt. Und da da wird es dann erstmal interessant. Man, man schießt sozusagen mit diesem Befund, lenkt man die Aufmerksamkeit in eine Richtung, die... Genau in, in einen Bereich zielt, äh, wo man gerade nicht hin sollte, denn mhm. wir wollen ja, dass diese Menschen eine Möglichkeit bekommen, dass ihnen auch wirklich nachhaltig geholfen wird und nicht durch eine Pille, die ihren Transmitterhaushalt wieder korrigiert.
0: Du sagst nachhaltig geholfen, du hast eben verhalten reagiert, als ich gesagt habe, man muss das umlernen. Ist das ein Ansatz oder ist es zu einfach gedacht?
1: Nee, nee, genau das ist es. Und wir hatten eben schon gesagt, das Hirn ist das ganze Leben lang formbar und plastisch und natürlich kann es passieren, dass man, das kann auch schon während der Kindheit passieren, aber dass man in Situationen gerät, wo man, wo man Angst hat. Und wo man dann so eine Inkohärenz ins Hirn kriegt und dann ist da alles durcheinander und dann merkt man, wenn man es nochmal nachprüft und, und sich vergewissert und es kontrolliert, dann geht diese Angst erstmal weg. Also man findet irgendwann mal im Leben eine Lösung und die heißt Kontrolle. Ja. Und, und manche Menschen, die finden das, weil die das ungute Gefühl, als es noch nicht so gut kontrolliert war, so furchtbar war, die finden das extrem attraktiv, dann das unter Kontrolle zu kriegen. Und dann fangen sie an und kontrollieren manche alles Mögliche, dazu gehört aber im Augenblick die halbe deutsche Gesellschaft. Oder aber sie kaprizieren sich auf die Kontrolle von etwas Bestimmten. Also auf diesen abgeschalteten Herd oder ob die Wohnungstür zugeschlossen ist. Dann müssen Sie jedes Mal nochmal hochgehen. Oder wenn Sie im Urlaub sind, müssen Sie zu Hause irgendeinen Nachbarn anrufen, der dann nachgucken soll, ob das auch wirklich... So, das sind dann schon etwas kompliziertere Störungen und das kann so weit gehen, dass Menschen so eine Zwangsstörung entwickeln, zum Beispiel einen Waschzwang, dass die kaum noch arbeitsfähig sind und auch nicht mehr lebensfähig sind, weil die sich nur noch waschen und dann gehen die ganzen Hände kaputt und die Haut geht kaputt und, und, und das ist wirklich sehr, sehr schwer zu behandeln. Mhm. Und es, man wird es nicht behandeln können, wenn man denen einfach eine Pille gibt, mit der das dann ein bisschen weniger wird, sondern man müsste ja verstehen, dass das eine Lösung war, die diese betreffende Person für ihre Angst gefunden hat. Ja. Und als Lösung ist das im Hirn verankert und dann... Kann man sagen, okay, wenn da so eine ungünstige Lösung und die entsprechende dazu passende Verschaltung im Hirn aufgebaut worden ist, dann müssen wir so einer Person helfen, eine günstigere Lösung im Umgang mit unkontrollierbaren Situationen zu finden. Und das ist eine gute Psychotherapie, die das dann auch machen würde. Und dann würde die diese Zwangsstörung auch nachhaltig verändert, weil dann würde sich das Hirn umorganisieren und dann braucht diese Person diese zwanghaften Verhaltensweisen auch nicht mehr.
0: Was äh, vielleicht auch zu diesem Thema dazugehört, ist die Feststellung, nicht jede schrullige Angewohnheit, die wir ja alle irgendwie haben, ist eine Zwangsstörung. <lacht> ähm, äh, äh, es gibt Leute, die räumen die Spülmaschine mit einer äh, geradezu mathematischen Präzision ein und können das anders nicht ertragen. Es ist kein Grund, deswegen Pillen zu schlucken auch kein Grund zum Therapeuten zu laufen. Du hast das eben schon beschrieben. Wenn solche Zwangsstörungen tatsächlich dann zum Krankheitsbild werden, dann haben die größere Auswirkungen, als dass man irgendwas Schrulliges tut. Und dann ist es eben auch nicht der Chinese, der einen hier auf äh, vergiftet in dem Glutamat. Ist. Nein,
1: mit diesem, mit diesem Glutamat in der Nahrung hat das ja überhaupt nichts zu tun. Es ist wirklich... Ja. Da braucht man einfach einen verständnisvollen Begleiter, wenn man in so eine schwierige Situation gekommen ist, die dann im Englischen obsessive compulsive disorder heißt. Yeah. Und, und dieser Begleiter sollte verstehen, dass man sich sozusagen in einer selbstgefundenen Lösung verwickelt hat. Und yeah. dann kann der mithilfe von geeigneten liebevollen Vorgehensweisen einem helfen, also er kann den Patienten dann einladen, ermutigen und inspirieren, doch mal zu gucken, wie es ist, wenn er wenn er etwas loslässt, wenn er wenn er nicht wenn er sich auf eine neue Situation einlässt, wo er nicht alles kontrollieren kann. Wenn er auch mal mhm. äh, irgendwo hingeht, ohne sich vorher die Hände gewaschen zu haben oder jemand die <lacht> Hand gibt und feststellt, es ist gar nicht so schlimm, wenn ich mir anschließend nicht die Hände wasche. So, und mhm. das, das geht ja alles. Nun muss man nur machen und nun muss man einen Therapeuten finden, der das auch, auch äh, macht und der nicht wieder nur so eine einfache äh, Umlernaktion macht. Hm? Also jetzt waschen ja. Sie sich nicht mehr die Hände und da kriegen Sie irgendwie, da gibt es ja alle möglichen Konditionierungsversuche, dass man das dann ändern will. Das Ergebnis ist dann, dass der vielleicht aufhört, sich die Hände zu waschen, aber dafür fängt er anständig in der Spülmaschine alles nicht zu putzen weg, und so. Also da da <lacht> rutscht dann sozusagen der Kontrollzwang in einen, nur in einen anderen Bereich und damit ist die Zwangsstörung auch nicht ja. wirklich weg. Die geht erst weg, wenn die betreffende Person diese innere Sicherheit gewinnt dass sie auch mit, mit andersartigen und immer wieder neuen Gegebenheiten umgehen kann, ohne dass sie da aus der Fassung gerät. Und das heißt innere Stabilisierung und auch das, die Stärkung des Vertrauens in die eigenen Kompetenzen und auch ja, vielleicht auch so ein bisschen die Stärkung des Vertrauens, äh, dass das schon alles auf dieser Welt seinen Sinn hat und auch mal Unsicherheiten dazugehören. Hm, hm.
0: Wir fragen immer auch nach der Agenda derjenigen, die uns diese Nachrichten und Botschaften präsentieren. Da wird es uns in diesem Fall wunderbar leicht gemacht, weil die Wissenschaftler von der Universität Cambridge beschreiben selber die Bedeutung dieser Studie. Und ich zitiere das mal, weil das muss man sich wirklich auf der Zunge bzw. im Ohr zergehen lassen. Unsere Ergebnisse sind ein wichtiges Puzzleteil für das Verständnis der Mechanismen, die der Zwangsstörung zugrunde liegen. Soweit so gut. Zitat geht weiter: Die Ergebnisse legen neue Strategien für die medikamentöse Behandlung von Zwangsstörungen nahe, die auf verfügbaren Medikamenten basieren, die Glutamat regulieren.
1: So, das wunderbar. Und, ich sage dir, <lacht> und jetzt müsste ja eigentlich hinten stehen: Diese Studie wurde gesponsert von dieser oder jener Pharmafirma. Und das findest du da drin nicht, weil die Forscher. Wahrscheinlich selbst davon überzeugt sind, weil sie noch in diesem alten Weltbild unterwegs sind, ja. sind die selbst davon überzeugt, dass das so ist. Und da merkt man, wie lange so eine bestimmte Ideologie oder eine bestimmte Theorie dass die sich manchmal 50 Jahre hält und über zwei Generationen weitergegeben ja. wird und sind immer noch welche dabei die ja. noch nicht aus dieser Nummer rausgekommen sind.
0: Mir hat mal ein erfahrener journalistischer Kollege der vor allem investigativen Journalismus machte gesagt, es ist ganz einfach. Guck einfach, wo das Geld ist. Das ist, glaube ich, auch in diesem Fall und in vielen solcher Fälle ein guter Ratschlag auch für Informationsnormalverbraucher. Einfach mal gucken, wer verkauft hier eigentlich gerade was und wem hilft das? Das diskreditiert noch nicht alles, das muss man vielleicht auch dazu sagen, aber es hilft, solche Dinge besser einzuordnen und vielleicht eine gewisse Skepsis zu entwickeln, richtig?
1: In diesem Sinne, ja, das ist äh, richtig und es kann sein, dass auch tatsächlich dieser Wissenschaftler nun nicht gleich mit der Pharmaindustrie verbandet ist, ja. Aber die Chance ist relativ groß, dass nach der Publikation eines solchen Beitrages äh, jemand auf ihn zukommt und ihn fragt, ob er nicht vielleicht eine Drittmittelstudie machen möchte mit Geld, was er zur Verfügung stellt. Ja. Und da, da es.
0: Gerald, wieder ein tolles Beispiel dafür, dass es sich lohnt, bei solchen Informationsangeboten genau hinzuschauen, die richtigen Fragen zu stellen. Was können wir daraus lernen? Berührt uns das? Bringt uns das weiter? Und vor allem, was ist die Agenda derjenigen, die uns die Information anbieten? Das hat wieder viel Spaß gemacht. Gerald, herzlichen Dank.
1: Ich danke dir und äh, das war ja diesmal auch so, dass es mir förmlich auf den Leib oder aufs Hirn, <lacht> aufs Hirn <lacht> geschnitten war. Aber äh, ich gebe auch zu, dass ich das rausgesucht habe, weil wir fragen ja auch immer, macht das was mit mir? Ja, ja, ja ich gebe es du, es ärgert mich. <lacht> es ärgert mich wirklich sehr und ich möchte dann, und das ist die nächste Frage, dann auch was tun. Hm. Dass das nicht so bleibt und wir noch in 50 Jahren, da sind wir ja dann nun mit dem Podcast wahrscheinlich zu Ende, aber dass dann noch viele Jahre weiterhin diese altertümlichen Vorstellungen aus dem letzten Jahrhundert in der Öffentlichkeit verbreitet werden.
0: Gerald, dafür herzlichen Dank. Allen anderen herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Bis zur nächsten Ausgabe von Ist das Information oder kann das weg?
1: Ja, alles Gute und bis zum nächsten Mal.